0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Let's Talk starke Frauen. Schön, dass du wieder da bist, wieder reinhörst oder vielleicht das erste Mal hier zuhören möchtest. Es geht hier um die starken Frauen, starke Persönlichkeiten, die viel in ihrem Leben bewegt haben und bewegen aus allen möglichen Kreisen und Unternehmungen von Sportlerinnen über Unternehmerinnen über Menschen, einfach Frauen von nebenan. Also, ich wünsche mir hier so ein Potpourri von ganz, ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten, die zusammenkommen und ihre Geschichte teilen, ihre Lebenswege. Und diese Woche hat sich die Tanja Schönborn bereit erklärt, auf meine Anfrage hin über ihr Leben, über ihr Läuferleben vor allem zu sprechen und ihren wahnsinnigen Wandel und rasanten Aufstieg von, ja, einer übergewichtigen Frau hin zu einer Top-Wüstenläuferin, die die Wüsten dieser Erde zusammen mit ihrem Partner Raphael Fuchsgruber, den man ja vielleicht schon kennt, erläuft. Und sie redet in dieser Folge sehr, sehr offen über, ja, auch die Hürden auf ihrem Weg zu ihrem Erfolg, was sie eigentlich geplant hatte zu tun wie dann ihr Leben völlig anders verlaufen ist und wie sie vor allem mit einem ziemlich tragischen Verlust, Ver, Verlust sind natürlich immer irgendwie tragisch, aber ihrer im speziellen Fall, weil er eben auch so viele vielen anderen Frauen, denke ich, aus der Seele sprechen kann, spricht sie ganz offen über den Umgang damit vor allem und wie es auch ihre Beziehung zu Raphael beeinträchtigt hat und wie sie dann auch wieder den Mut gefunden hat, aufzustehen, sich aus ihren inneren Nöten und aus ihren Unsicherheiten und Ängsten und ihrem Frust zu befreien, um dann danach ähm, ein Rennen in Marokko zu laufen, von dem sie nie gedacht hätte, dass es so ausgehen würde, wie es ausgegangen ist. Also wir zeichnen hier einen Lebensweg nach von einer Frau, die unglaublich in sich ruht, die sehr klar spricht, die sehr, sehr reflektiert auf ihr Leben schaut, auf das, was ist, die sehr, sehr feinfühlig und sehr intuitiv auch handelt und immer wieder auch sehr persönlich aus dem Nähkästchen plaudert. Und gerade diese Offenheit, die ist so entwaffnend, die die macht frei, die legt Schichten frei, hoffentlich auch in dir, wenn du hier zuhörst, die vielleicht bisher ein bisschen verschüttet waren und hilft dir hoffentlich auf dem Weg, auf dem du gerade gehst, auch mit Mut voranzugehen oder sich sogar zu verändern. Denn auch Veränderung ist ein riesiges Thema bei Tanja. Denn sie hat nicht nur einen Gewichtsverlust äh, zu verbuchen und zwar auf eine besondere Art und Weise, da spricht sie auch von ihrem Schlüsselerlebnis, ja, sondern eben auch Hut ähm, zur Veränderung in Beziehungen, in, in allem, was festgefahren war. Und ja, das ist auch eine schöne Geschichte darüber, wie sich ein Leben ändern kann, wenn man gar nicht damit rechnet, wenn man es gar nicht plant, wenn man sich voll in den Flow des Lebens stürzt und zwar nicht nur für den Moment lebt, natürlich auch ein bisschen vorausschaut und vorausdenkt, aber die Dinge sich so entwickeln lässt, wie sie dann manchmal passieren. Und das, was wir hier hören, das, das könnte klingen wie eine Geschichte, die sich über zehn Jahre oder 15 Jahre hinzieht, aber all das, was sie hier, worüber sie spricht, ist wirklich zusammengepackt auf die letzten zwei, zweieinhalb Jahre. Und umso schöner und spannender Tanja zuzuhören. Ich habe sie selber wahrgenommen über den Raphael, weil ich mit ihm in engeren Kontakt mal stand, zwecks meines Buches, das ich schreiben wollte, immer noch will, aber noch nicht so richtig weitergemacht habe. Und er erzählte mir von Tanja und dann kam sie zum ersten Mal auf meine Bildfläche und ich habe sie dann eine Weile ja, über ein Jahr jetzt, ja, ein Jahr sind ja, ein bisschen mehr als ein Jahr, habe ich sie beobachtet und wahrgenommen und mit ihr ein bisschen im Austausch gewesen über Instagram ähm, und fand es sehr spannend, was sie macht und wie sie ihr Leben auch so, so ehrlich teilt und ihren, ihren, ihren Alltag irgendwie, wie sie einen da mitnimmt und wie sie ihr Training gestaltet, wo man sich manchmal fragt, wie macht sie das eigentlich alles? Auch das ist ein Thema im Podcast. Also wie bewerkstelligt sie ihr enormes Pensum mit allem, was da noch dranhängt, was sie zu versorgen hat mit Haus und Hof und Tieren und Vollzeitjob und Partnerschaft, um dann noch diese unglaublich herausfordernden und sehr, sehr schwierigen Ultraläufe ja, auf den, in den Wüsten dieser Erde zu laufen? Also ein insgesamt super spannendes Gespräch, das noch Stunden hätte weitergehen können, aber aufgrund der Tatsache, dass wir es relativ spät begonnen haben, abends um halb neun ähm, oder um, wann war es denn? Um halb acht, glaube ich, war es genau. Und mit Rücksichtnahme darauf, dass wir alle noch irgendwie andere Leben haben und diesen Pflichten auch nachkommen wollen, ähm, haben wir das Gespräch nach eineinhalb Stunden beendet. Aber ich hoffe trotzdem, dass es dich inspiriert und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Wenn dir diese Folge gefällt und der Podcast dir allgemein zusagt, hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes mit gutem Feedback. Ich stehe auf gute Vibes und nichts, was irgendwie negativ oder was schlechtmachendes ist. Oder teile diese Folge mit Freunden, teile diesen Podcast einfach mit Menschen, von denen du glaubst, dass die Folge ihnen weiterhelfen kann. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und ab geht's ins Gespräch. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anna Hughes, Laufen und Leben und Starke Frauen Podcast. Alles in allem, weil der heutige Gast, die Tanja Schönenborn, in beide Formate wunderbar passt. Denn sie ist nicht nur seit einigen Jahren eine sehr, sehr gute Extremläuferin, die die Wüsten dieser Erde durchläuft, sondern auch eine ganz starke Frau, die in sich über die letzten Jahre gewachsen ist, sich so rasant weiterentwickelt hat, dass man sich manchmal fragt: Wie machst du das alles, Tanja? Wie. Geht's dir jetzt heute Abend? Was ist bei dir gerade Stand der Dinge? Und natürlich schön, mhm. dass du da bist.
1: Ja, danke schön, Anna. Äh, ja, wie geht's mir heute Abend? Ähm, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde, ähm, weil bei mir tut sich im Moment äh, emotional ziemlich viel. Ähm, ja, da werden wir vielleicht später noch näher drauf eingehen, auf das Thema Verlust und Verlustbewältigung. Ähm, da habe ich nämlich auch gerade äh, ja, so ein Coaching, was ich äh, jede Woche bekomme zu dem Thema. Und ähm, ja, ich habe im Moment leider keinen Ausgleich, weil ich einen Sehnenanriss ähm, in meinem linken Fuß habe, einen Bänderanriss. Und ähm, ja, das Laufen hilft mir halt immer über, ähm, oder meinen Ausgleich zu meinem Job und zu meinem Leben zu finden, zu Veränderungen auch. Mhm. Und ähm, ja, im Moment funktioniert das leider nicht ganz, ähm, weil ich den Fuß doch hochlegen muss.
0: Ja, dann bist du auch gerade in der unmittelbaren Vorbereitung auf ein ganz großes Rennen. In wenigen Wochen geht's los, in 35 Tagen oder unter 35 Tagen mittlerweile. Ich weiß gar nicht mehr, wann der letzte Post war, wo du noch gesagt hast, noch 41 Tage bis Mauretanien. Ähm, ja, und dann passiert natürlich sowas, dass du dir beim Morgenlauf, glaube ich, war's, irgendwas umgeknickt hast oder wie war das genau?
1: Ja, genau. Also Mauretanien wird ein äh, Rennen sein. Das gibt es auch noch gar nicht. Das wird erstmalig stattfinden. Start ist jetzt in 36 Tagen. Und äh, das ist auch ein Etappenrennen. Über vier Etappen, 170 Kilometer, wird es lang sein. Wir laufen fast ausschließlich durch Sand, äh, durch die Sahara. Und ähm, ja, da freue ich mich halt schon total drauf, weil das ein recht kleines Rennen ist. Dort sind ähm, 40 Teilnehmer nur. Und ähm, einen Teil kennen Raphael und ich sogar noch von letztem Jahr, von unserem Laufe in Marokko. Das ist der gleiche Veranstalter. Und ähm, ja, ich war jetzt Ende letzten Jahres waren wir im Urlaub in Ägypten und da wollte ich dann eigentlich richtig anfangen mit dem Training und wie das dann halt so ist, wenn man sich vornimmt, so jetzt mache ich richtig, jetzt gebe ich richtig Gas, jetzt trainiere ich. Und ähm, ja, da hat mich dann eine Bronchitis erwischt. Und, ich bin dann tatsächlich so brachgelegen, dass ich in Ägypten noch ins Krankenhaus musste zur Kontrolle.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Abenteuer in sich. Äh,
1: ja, es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also es war, wir waren in El Guna, dort ist ein ganz neues ähm, Hospital, das war wirklich toll. Die Ärzte waren super, ähm, überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es war wirklich gut. Und die haben mir auch prima geholfen, aber da lag dann halt oder war dann halt das Training brach. Und ähm, dann habe ich Anfang Januar hier wieder angefangen. Ähm, ich bin zwar die ganze Zeit ein bisschen gelaufen, so gut wie es halt ging, aber du kennst es ja selber, Anna, wenn man sich für einen Lauf vorbereitet, steigert man dann doch gerade bei den äh, Ultraläufen die Umfänge entsprechend. Und ähm, das konnte ich dann erst Anfang Januar. Und ähm, ja, hatte mich jetzt auf gut 120 Kilometer die Woche äh, schon gesteigert und das lief auch alles prima und Letzte Woche Donnerstag, morgen bin ich dann vor der Arbeit, also ich laufe im Moment oft zur Arbeit, ich äh, pendle dann halt zu Fuß.
0: Was ist das und für eine Strecke dann? Wie viele Kilometer sind das pro Weg?
1: Das sind acht Kilometer. Okay. Das, das ist wirklich gut machbar, ich arbeite bei der Sparkasse, das heißt ich habe einen Rucksack mit Wechselklamotten und mit Handtuch, weil eine, eine Dusche haben wir dort leider nicht, aber ich habe dann alles, was ich brauche hinten im Rucksack. Ja, und ich bin dann losgelaufen mit Stirnlampe hinter unserem Haus, geht so einen schmalen Weg runter, es war dunkel und Raphael wollte mich begleiten, er lief neben mir. Und ich habe mich mit ihm unterhalten und habe gequatscht, gequatscht und nicht aufgepasst und barf lag ich da. Über eine ähm, Wurzel gestolpert oder über... Ich bin einfach, ich bin einfach umgeschlagen, ich kann es dir gar nicht sagen, also es war keine Wurzel, es war einfach uneben, der Boden ist einfach uneben und ich war unachtsam und habe einfach nicht aufgepasst. Und mir passiert es leider schon öfters, dass ich mal umknicke. Aber diesmal war das wirklich wie ein Messerstich in, in, äh, in den Knöchel. Und da habe ich auch sofort gemerkt, da stimmt was nicht. Und ähm, ja, dann waren wir beim Orthopäden direkt. Gott sei Dank ähm, haben wir einen befreundeten Arzt, ähm, der sich das direkt angesehen hat. Und ähm, damit das Ganze so schnell wie möglich heilt, habe ich mir das dann auch kleben lassen. Also es gibt tatsächlich Spritzen mit Kleber, die man sich da reinmachen lassen kann. Okay. Und ähm, habe jetzt eine Schiene und ab nächster Woche darf ich schon langsam wieder anfangen. Also es ist Glück im Unglück, ne? ähm, aber das muss natürlich nicht sein.
0: Ja, aber ich kenne das auch so von, wie du auch gerade gesagt hast, wenn man sich auf was vorbereitet und gerade so längere Läufe, Etappenläufe, Ultras und so weiter, alles was so über 100 Kilometer oder sogar schon an die 100 Kilometer rangeht, da ist man dann auch in so einer anderen Körperspannung, wenn es dann so Richtung Endspurt geht im Training und man will dann extra aufpassen und, und jede Einheit möglichst gut machen. Und dann genau. kommt irgendwie was dazwischen, das kenne ich auch. Meistens so ein paar Wochen vorher ist dann irgendwas ja. <lacht> Erkältung oder irgendwie eine Verletzung. Und wie, wie deutest du solche Zeichen oder solche Vorfälle dann? Wie, wie gelingt es dir dann trotzdem im Vertrauen zu bleiben, dass alles diese Richtigkeit auch hat, dass es vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt passiert und dann trotzdem, wenn du am Start stehst, alles gut sein wird? Ich glaube, das
1: macht einfach die Erfahrung aus. Als ich angefangen bin, ich laufe ja noch gar nicht so lange, ich bin ja erst Ende 2015 überhaupt das erste Mal losgelaufen und das auch nur drei Kilometer weit. Und auch das letzte Jahr oder das vorletzte Jahr, als ich halt gerade wirklich in diese Ultradistanzen kam und wenn mir da irgendeine Kleinigkeit passiert ist, irgendwas und wenn es nur ein Husten ist, eine kleine Erkältung, also gar nichts Schlimmes, da ist für mich sofort die Welt zusammengebrochen. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein und es trifft nur mich. Und warum jetzt? Und das ist so unfair und ich mache doch alles richtig. Ich esse doch gut, ich ernähre mich gesund, ich schlafe. Warum ich? Also das war vor, wirklich letztes Jahr war das auch noch, ähm, ganz extrem dass ich völlig verzweifelt war, wenn sowas aufgetreten ist. Aber ich glaube, umso öfter es passiert und gerade im letzten Jahr, wo wir dann doch auch ähm, den schweren Rückschlag hatten äh, mit dem Verlust unseres Kindes. Ähm, das, ja, das hat uns irgendwie, oder das hat mich jetzt auch ein bisschen im Nachhinein entspannter gemacht, weil es geht halt immer weiter. Und ähm, ich liebe das Laufen. Das ist für mich das Allergrößte, das dass Laufen hat, mein Leben verändert, ähm, hat mich komplett verändert und ähm, aber es ist halt auch nicht alles und der Körper holt sich einfach das, was er braucht und naja, manchmal passt man halt nicht auf und dann liegt man auf der Nase und dann muss man seinem Körper, weil wir haben ja auch nur einen Körper mhm. und dann muss man einfach achtsam sein und ähm, dem Körper auch die, die Zeit geben, sich zu erholen, damit er dann, wenn es darauf ankommt, wieder die Leistung bringen kann und also, es hat sich schon
0: in besten Händen mit deinem Partner Raphael, der natürlich, ähm, wie viele vielleicht auch wissen, äh, einer der oder der beste Deutsche, wenn nicht sogar europäische oder sogar Welt auf Weltniveau unterwegs, Weltklassenniveau äh, Wüstenläufer ist seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich auf diesen Strecken läuft und du dann natürlich äh, den besten Ansprechpartner hast, wenn es darum geht, wie man mit so WWH, Verletzungen und so weiter umgeht. Aber ich stelle mir auch manchmal vor, dass es dann vielleicht gerade noch ein anderes Frustlevel ist, wenn man dann weiß, okay, der Partner kann laufen oder trainiert dann weiter und man selber kann dann irgendwie nicht. Oder wie, wie sprecht ihr dann über diese, diese Dinge, wenn man dann auch so eng zusammen den Sport noch macht?
1: Also grundsätzlich, ähm, es hat Vor- und Nachteile, wenn pa der Partner der Trainer ist. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Natürlich, er steht mir immer zur Seite und ähm, mit seinem Fachwissen und ähm, hilft mir wirklich und, und redet beruhigend auf mich ein. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal so, dass halt, naja, wenn wir uns im Training zanken, das hört ja dann danach nicht auf. Ne? Man wohnt, man lebt ja zusammen und ähm, das hat natürlich auch seine Schattenseiten manchmal man kann ganz. klar. Ja, genau. Also wir hatten es, weiß ich nicht, zum Beispiel, dass wir. Ähm, im, im, im auf der Bahn gelaufen sind und, und äh, wirklich Tempotraining gemacht haben. Ich habe letztes Jahr erstmalig Tempotraining gemacht und ja, Raphael ist vorgelaufen und sagte so, du läufst mir jetzt hinterher und wir haben dann tausender, äh, tausend Meter Intervalle gemacht und nach jedem Intervall war ich vollkommen fertig und ich war kurz vorm Brechen und habe geheult, weil ich einfach nicht mehr konnte und ähm, beim Training war es dann gut und dann, äh, ich weiß nicht, irgendeine Kleinigkeit hat er dann gesagt über den Tag ähm, oder über unser Zusammenleben, irgendeine Kleinigkeit. So, und dann schleppst du das halt mit nach Hause ne? und dann fängt das da wieder von vorne an und hört dann natürlich nicht auf, gerade wenn man noch so angespannt ist vom Training und das anstrengend war. Mhm. Also es hat Vor- und Nachteile. Ähm, Im Moment ist Raphael ja leider auch ein bisschen angeschlagen ähm, wegen seinem ich... Rücken.
0: Mhm. Genau. nicht Kommen, ne? für den Lauf. Bitte? Er hat das Go für den Lauf bekommen, ne, dass er da doch starten darf.
1: Ja, genau. Er hat halt drei Bandscheibenvorfälle und das war natürlich auch für uns schwierig und ähm, traurig und auch frustrierend und auch er war da frustriert. Also ist, auch wenn man so viel Erfahrung hat, ist es natürlich im ersten Moment ein Schock und man möchte das gar nicht wahrhaben, dass man vielleicht doch verletzlich ist oder, oder ähm, weil man funktionierte ja die ganzen Jahre. Aber naja, ich bin mittlerweile wirklich soweit. Erst mal abwarten, wie sich das Ganze so entwickelt. Und Raphael sieht das auch so. Es gibt so ein schönes äh, Zitat von Mark Twain. Ähm, wie geht das nochmal? Ach ja, heute bin ich ein alter Mann. Ich habe viele schreckliche Dinge in meinem Leben gesehen. Gott sei Dank sind die meisten davon nie, äh, nie, nie wahr geworden. So. Ja. Und wir malen uns halt viele schlimme Dinge im Kopf aus, aber viele passieren halt gar nicht. Und man muss einfach ein bisschen die Ruhe bewahren und auf seinen Körper hören und dann klappt das auch meistens.
0: Ja, weil das ist auch das, was ich mich auch so frage, wenn man dich auf Social Media verfolgt, da ich in Anführungsstrichen, aber mitverfolgt, was du, was du tust und beobachtet, wie du deinen Tag so gestaltest. Und weil du auch sehr aktiv bist auf diesen Kanälen, auf Facebook und auf Instagram, habe ich mich oft schon gefragt, was macht denn die Tanja, wenn sie mal nicht läuft? Jetzt bist du ja quasi in so einer Zwangspause. Also, wie nutzt du denn da diese frei gewordene Zeit, sage ich mal, die du sonst jetzt laufend oder irgendwie Sport machen mit Core und Stability und Fitnesstraining, was du ja auch sehr, sehr strukturiert machst, was zumindest mein Eindruck ist. Wie nutzt jetzt Tanja ihre frei gewordene Zeit? Also, mit, mit was füllst du diese, diese Stunden in der Woche?
1: Also ich habe tatsächlich diese Woche unglaublich viel Arbeit, ähm, jetzt jobmäßig, was ganz gut ist und was mich dann noch ablenkt und ähm, jetzt steht gerade mein Mann vorm Fenster und winkt irgendwie und macht Daumen hoch, ich weiß nicht, was er möchte.
0: Mach mal die Tür auf, <lacht> vielleicht.
1: Jetzt kommt er rein, ich weiß es nicht, es tut mir jetzt total leid, Ach, der ist einfach das neugierig, auch. so und ist so es ist halt. Vielleicht. Vielleicht was möchtest du? Ich habe nur ganz zugemacht wegen dem bellenden Hund vom Nachbarn. Aha, du wolltest nur auch hier hin, ne? Ich wollte auch mal einen Podcast. Er Tschüss. wollte, bei dem <lacht> ja, er wollte auch mal einen Podcast. <lacht> so, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, genau. Ich ähm, habe tatsächlich sehr viel Arbeit im Moment, ähm, habe auch heute ein bisschen länger gearbeitet. Und ansonsten genieße ich auch mal die Ruhe. Ich lese im Moment sehr viel. Ähm, wo ich sonst wenig Zeit für habe, weil ich gehe halt Vollzeit arbeiten und je nachdem, wie ich in welcher Trainingsphase ich mich befinde, laufe ich halt nochmal 15 bis 20 Stunden die Woche. Und ähm, da bleibt halt dann nicht viel Zeit für andere Dinge. Und ähm, ja, im Moment ist es sehr schön, auch mal die Füße hochzulegen, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, vielleicht mal einen Disney-Film zu schauen. Ich bin großer Walt Disney-Fan ähm, und oder was zu lesen das äh, mache ich im Moment eh sehr, sehr sehr gerne
0: auch irgendwas was mit äh, Ernährung mit Sport zu tun hat oder ist es wirklich dann so ein komplett bewusstes Abschalten von dem anderen Leben von dem was man sonst jeden Tag Tag ein Tag auslebt
1: ach das ist schon breit gefächert also ich lese im Moment ähm, den Ernährungskompass tatsächlich mhm. Das finde ich immer ganz, ganz spannend und ganz interessant. Das Thema Ernährung spielt für mich auch eine sehr, sehr große Rolle. Ich hatte ja mal knapp 30 Kilo mehr auf den Rippen und deswegen beschäftige ich mich sehr viel mit Ernährung und finde das auch ganz spannend, was man durch Ernährung alles schaffen kann und was tut dem Körper wirklich gut, was tut ihm nicht gut, was könnte ich vielleicht hier noch verbessern, was möchte ich mal ausprobieren. Und deswegen beschäftige ich mich da sehr, sehr viel mit. Heute zum Beispiel habe ich sehr viel Schokolade auf der Arbeit gegessen. Ja, das ist halt manchmal so. ne? Wenn man dann gestresst ist und viel zu tun ist, dann, ich bin auch nur ein Mensch und dann haue ich mir auch schon mal eine halbe Tafel Schokolade rein ähm, und ich gehe ja nicht laufen. Bei mir ist, glaube ich, nur der Unterschied zu Frauen oder Menschen, die äh, da ein normales Verhältnis zu haben, ich werde dann direkt panisch. Also ich habe das auch oft, wenn ich mich im Spiegel noch anschaue, dass ich halt mich nicht sehe, so wie ich jetzt aussehe, äh, schlank, sondern dass ich mich immer noch als die dicke Tanja sehe. Und ähm, da arbeite ich auch noch ein bisschen an mir, dass ich da entspannter mit umgehe und ähm, ja, einfach da Klarheit für mich habe, dass ich das auch mal darf.
0: Und wie lotest du dich dann wieder ein, wenn wir jetzt so einen Kompass vorstellen? Wie kriegst du dann wieder so eine Balance hin, dass du dich wieder einpendelst nach so ein bisschen Frustessen, sage ich mal, und dann wieder in die Disziplin so ein bisschen und in die Kontrolle vielleicht auch findest? Wie, wie kriegst du das hin?
1: Kontrolle habe ich schon, also es ist nicht, dass ich ähm, mir da ohne nachzudenken irgendwas reinstopfe, das mache ich gar nicht, das mache ich nie. Ähm, ich überlege mir das schon vorher und schaue halt vielleicht, wenn ne, heute Nachmittag habe ich jetzt wirklich viel Schokolade gegessen, dann esse ich halt heute Abend ein bisschen weniger und dann bin ich damit auch klar. Mhm. Ähm, nur ich muss es für mich, brauche ich da irgendwo so eine Art, ja wie so eine Kontrolle, ich will es einfach im Blick halten, weil ich möchte niemals mehr, so dick werden, jetzt nicht, weil ich was gegen mich als dicken Mensch hatte, sondern weil ich das Gefühl von damals halt nicht mehr haben möchte. Ich war halt, ähm, wie gesagt, knapp 30 Kilo schwerer. Ich war ähm, ja langsam, ich war ähm, nicht klar mit mir, ähm, ich war traurig, ich war von meiner seelischen Verfassung ähm, ja, auch angeschlagen, mir ging es einfach nicht gut. Und dahin möchte ich nicht wieder zurück. Ne? Geschweige davon, dass ich auch äh, die Treppe nicht hoch und runter kam, ne? ohne, ohne zu schnaufen.
0: Ja, denn du hast ja schon gesagt, du bist ja erst vor wenigen Jahren zum Sport, zum Laufen gekommen. Bist jetzt Ende 30 und ja, hast eigentlich bis Mitte 30, 2015, 16, als du noch sehr schwer warst und ins Laufen gefunden hast, ja, ähm, mehr warst du ja quasi gefangen, so mehr in, in dir und in deiner Haut, was du gerade beschrieben hast, mit einer Verletzlichkeit und einer Lethargie so ein bisschen auch und genau. hast dich einfach ganz anders gefühlt. Was war denn dann der Wendepunkt? Denn es ist ja nicht nur so, dass du gesagt hast, ich will jetzt mal fünf Kilo verlieren, das ist so ein bisschen ein Speck, der mich stört, sondern du sagst ja selbst, du hast fast 30 Kilo mehr gewogen als jetzt, über 80 Kilo waren es, glaube ich, ne? Ja, genau. genau.
1: 83 Kilo hatte ich. Genau.
0: Und das ist schon enorm, wenn man das jetzt quasi weniger mit sich rumschleppt. Wie ist dir das gelungen und was war so dein dein Aufwachmoment, wo du gesagt hast, boah, jetzt geht's echt nicht mehr so weiter, sonst werde ich totunglücklich. Also ich habe ähm,
1: nach Weihnachten 2015, also ich, ich weiß es noch wie heute, es war der 27.12.2015, ähm, habe ich mich vor den Spiegel gestellt. Damals noch, ähm, war ich ja noch verheiratet mit meinem Ex-Mann, mit Andy und stand im Badezimmer und habe mich ausgezogen und habe mich im Spiegel gesehen und meinen dicken Bauch gesehen und habe mich dann auf die Waage gestellt und habe gedacht, ach du Scheiße, 83 Kilo jetzt ist Schluss. Sondern habe ich wirklich gewartet, das war morgens, und dann habe ich wirklich gewartet, bis die Dämmerung bis die Dämmerung kam und habe mir dann Schuhe angezogen und habe gedacht, ja gut, was kannst du denn jetzt machen? Weil ich esse für mein Leben gerne, ich, ich ähm, mag auch Verzicht nicht, da werde ich äh, unleidlich. Also ich bin so der typische, wie der Mensch aus der Snickers-Werbung, äh, wenn ich nicht esse, dann werde ich wirklich zu einem anderen Menschen. Ja. Also habe ich überlegt, was kannst du tun? Ja, ja, gut, laufen probierst es einfach mal mit Laufen, weil Laufen, dann nimmt man ja ab. Ja, und so gesagt, getan, habe ich dann meine Schuhe geschnürt und bin dann in der Dämmerung raus, dass mich keiner sieht und bin dann meine ersten drei Kilometer in über einer halben Stunde durch den Wald ja, gestampft und mir tat alles weh. Ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat, weil ich so schwer war, wie sich mein Hintern bewegt hat beim Laufen oder meinem Bauch und dann kam ich zurück und mir tat alles weh, aber es war trotzdem, ich war so stolz auf mich, dass ich einfach den ersten Schritt gemacht habe. Und mein Ziel war es ja nicht so, ich würde 30 Kilo abnehmen oder ich möchte mal ähm, einen Marathon laufen, geschweige denn irgendwelche Ultradistanzen oder durch die Wüste, sondern ich wollte einfach mal gucken, was ich denn so schaffen kann. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag mit Muskelkater die Schuhe wieder angezogen, und bin wieder losgelaufen. Und dann habe ich gemerkt, okay, da tut sich tatsächlich was. Und so wurde es dann wirklich einfach mehr und mehr. Dann habe ich meine ersten vier Kilometer geschafft, dann habe ich meine ersten
0: fünf geschafft und dann war so ein erster Meilenstein, zehn Kilometer am Stück zu laufen. Und Wie lange dann war das, hat das. gedauert von diesem ersten Lauf über drei Kilometer, bis du dann in der Lage warst, zehn Kilometer am Stück zu laufen? Das hat gar nicht lange gedauert, zwei
1: Monate vielleicht. Also das ging relativ, also ich bin dann natürlich langsam gelaufen, aber ich hatte das Glück, dass ich damals direkt über, über Facebook ähm, in einer Gruppe war, wo auch Läufer drin waren, die schon sehr, sehr lange laufen und die mir dann halt Tipps gegeben haben. Ne, zum Beispiel den größten Anfängerfehler, den ja alle machen, ist einfach viel zu schnell zu laufen. Mhm. Um, und dann hatte ich da jemanden, der hat mir gesagt, Tanja, du musst langsam laufen, dann klappt das auch. Und da habe ich mich dann auch dran gehalten. Und äh, Klaus heißt der Herr äh, und mit dem Klaus bin ich auch heute noch hin und wieder in Kontakt. Der ist auch dann ein halbes Jahr später, hat er mich begleitet bei meinem ersten Halbmarathon. Mhm. Und ähm, ein Jahr später auch bei meinem ersten Marathon. Und ich war da halt nie wirklich auf mich alleine gestellt. Also der hat mir keinen Trainingsplan geschrieben, sondern der war halt dann bei den Rennen dabei. Und ich habe für mich einfach immer überlegt oder, oder habe halt immer wieder in mich reingespürt, was kann ich denn jetzt tun? Und ich bin halt echt ein Sturkopf. Wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann ziehe ich das auch durch. Mhm. Und das hat mir, glaube ich, geholfen, weil ähm, ich wollte das unbedingt schaffen mit den zehn Kilometern und dann wollte ich unbedingt diesen Halbmarathon schaffen, weil das war für mich einfach ja, Wahnsinn. Ne? 21 Kilometer am Stück zu laufen. Und ähm, ja, ein halbes Jahr später konnte ich das schon und das war äh, verrückt. Es hat alles komplett verändert, weil ich habe dann so viel Mut äh, auf einmal gehabt, mein Leben weiter zu verändern und zu überlegen, was kann ich denn sonst noch tun? Dann habe ich ähm, überlegt, was kann ich dann alternativ noch zu dem Laufen tun, äh, um mein Leben zu verändern? Was kann ich tun, um meinem Körper was, was noch was Gutes zu tun, um meinen Körper zu stärken? Und habe dann in meinem Urlaub, ähm, habe mir dann Urlaub genommen und habe dann meine ganzen Trainerscheine gemacht. Also ich bin jetzt Personal Trainer, habe den medizinischen Fitnesstrainer gemacht und ähm, das hat mich dann auch nochmal unterstützt und immer weiter nach vorne gepusht. Und umso mehr ich gelernt habe und umso weiter ich laufen konnte, umso selbstbewusster wurde ich halt auch. Ne? Ja, ja und
0: auch ja. insgesamt nach einem sehr, sag ich mal auch, wie, wie ich dich so auf, auf Social Media, wir kennen es ja nicht in Person sondern nur ja. über diese Kanäle, dass das ein sehr authentischer Weg ist, bei dem du, du, du bist. Und bei dir, du bist einer der wenigen Menschen und Frauen, finde ich, bei denen man merkt, dass sie so in ihrer Kraft stehen, auch wenn es natürlich manchmal Dinge gibt, die ein bisschen vom Kurs abbringen oder das Ruder so ein bisschen umwerfen, aber ähm, das wirkt bei dir alles, auch wie du es jetzt erzählst, so als wäre das wirklich dein Weg, den du für dich gehen wolltest und was du für dich schaffen wolltest und nicht diesem Vergleichen da in dieser schillernden virtuellen Welt unterlegen warst und gedacht hast, oh, ich will jetzt aber so sein wie sie oder sie oder sie, sondern für dich da einfach dir deinen Weg gebahnt hast und das ist schon mal wirklich total stark, da dann so dran zu bleiben für sich selber und für sich selber zu merken, ich will das für mich, das ist genau. so ein Unterschied, ja.
1: Ja, es bringt ja auch nichts, also Mal ehrlich, Ich bin jetzt 38 Jahre alt. Ähm, wem soll ich irgendwas vormachen? Also ich, ich bin so, wie ich bin. Und ähm, wem das nicht passt, ne, das ist für mich in Ordnung. Ich muss nicht mit jedem auf der Welt äh, klarkommen, aber mit mir. Und deswegen mag ich mich nicht verstellen. Und natürlich äh, Thema Social Media... Klar, ich, ich, wir haben halt Sponsoren für verschiedene Läufe, dann ist man natürlich eher mal geneigt dazu, was zu posten und, und zu lächeln. Und, aber ich, ich finde es halt auch wichtig, auch die Momente zu zeigen, die vielleicht nicht so schön sind und sich einfach so zu zeigen, wie man ist. Auch mal ungeschminkt und was heißt ungeschminkt, ich bin sowieso meistens ungeschminkt, aber ne, also so wie man halt wirklich ist. Und,
0: und, oder? genau
1: Und sich halt nicht zu verstellen, weil ähm, es gibt halt Menschen, die haben immer das gleiche Foto, immer das gleiche Lächeln und äh, ja, das so bin ich halt nicht, ne? das muss jeder für sich selber wissen, aber mich gibt es halt nur Tanja, so wie ich bin.
0: Kannst du oh. da gar nicht.
1: Ja, genau, richtig.
0: Wie hat sich das dann deine <lacht> mit Veränderung mit diesem ersten Lauf Ende Dezember 2015, bist du du deinem ersten Halbmarathon hin, wie hat sich dein Umfeld, sprich auch deine Ehe scheint ja auch auseinandergegangen zu sein, ja. ähm, dein Umfeld bei der Arbeit, Familie, wie haben die Menschen auf dich reagiert, als du so in deine in deinen dein Ehrgeiz und deine Kraft und deine Veränderung gekommen bist?
1: Überhaupt gar nicht so, wie ich gedacht hätte. Also ich... Ähm ja, meine Ehe ist leider äh, kaputt gegangen. Es hat einfach nicht mehr gepasst. Also Andi und ich, wir sind im Guten auseinandergegangen. Ähm, wir, wir kennen uns auch schon, seit wir zehn Jahre alt sind. Ähm, es hat halt dann einfach nicht mehr gepasst, denn wenn sich ein Partner sehr extrem ändert und das habe ich ja getan, ich wollte was, ich wollte mehr vom Leben, umso mehr ich lief, umso mehr wollte ich auch Neues entdecken. Ich wollte äh, andere Dinge sehen, ich wollte woanders in Urlaub hinfahren, ich wollte einfach viel mehr, 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 mehr und im, im Vorfeld haben wir halt, ja wir waren viel zu Hause, wir haben viel Party gemacht, wir haben sehr viel Alkohol getrunken, sondern das wollte ich alles nicht mehr. Und dann ist es halt schwer, so eine Ehe aufrechtzuerhalten. Und wir haben dann irgendwann für uns beschlossen, so das funktioniert halt so nicht mehr. Und bevor das jetzt total in die Hose geht und wir uns jahrelang streiten, beenden wir das Ganze hier. Und das ist für uns beide klar gewesen und das war auch in Ordnung. Natürlich war das traurig, weil man sich das im Vorfeld irgendwie anders vorgestellt hat. Aber ähm, so ist es dann gekommen. Ähm, ich bin dann ausgezogen und habe halt weiter trainiert und die einzige Konstante, die ich halt immer in meinem Leben hatte äh, und habe, ist mein Job. Mhm. Ich arbeite ja bei der Sparkasse und bin mhm. Vermögensberaterin ähm, und das ist wirklich so die einzige Konstante, die ich seit Jahren habe und das ist auch schön und das ist auch so der Gegenpol zu dem ganzen Verrückten, was es sonst noch drumherum gibt. Ähm, ja, aber mein Umfeld hat sich schon komplett verändert, weil Dadurch, dass meine Ehe ähm, auseinandergegangen ist, hat sich der Freundeskreis auch in Teilen abgewendet und ähm, naja, mein, meine treuesten äh, Freunde sind natürlich bei mir geblieben, meine beste Freundin Svenja, die, ähm, ohne die ich wirklich die letzten Jahre nicht so gut überstanden hätte, die immer ein offenes Ohr hat und das ist ja auch für eine Frau, du kennst es vielleicht auch, also für mich ist eine, eine Freundin unglaublich wichtig und ich brauche jetzt auch nicht 25, sondern ich weiß halt, ich habe die eine, die aber wie eine Schwester für mich ist, ja. Ähm, und die ist für mich enorm wichtig und Svenja, Svenja war halt die ganze Zeit an meiner Seite. Ansonsten hat sich sehr, sehr viel verändert, mein Umfeld, ähm, mich haben halt alle für verrückt gehalten. Warum läufst du auf einmal? Warum so viel? Tanja, das ist zu viel, das ist ungesund. Und ähm, auch meine Eltern waren anfangs nicht so begeistert, auch weil die Ehe dann kaputt gegangen ist. Und naja, es haben halt viele aufs Laufen geschoben. Und ähm, nicht auf die Veränderung, sondern wirklich, ja, du läufst so viel, es ist ja, mir hat tatsächlich eine Arbeitskollegin damals gesagt, ja, es ist ja kein Wunder, dass deine Ehe kaputt gegangen ist, so viel wie du läufst, du müsstest dich mal besser um deinen Mann kümmern. Oh. Also, ja, also solche Kommentare gab es dann auch, ähm, die mich auch wirklich verletzt haben und auch böse gemacht haben. Ähm, aber man kann es halt nicht allen Menschen recht machen. Und für mich war der Weg, den ich eingeschlagen habe, von Anfang an der richtige. Und deswegen habe ich den auch durchgezogen. Und hätte man mir damals gesagt, also ich war halt früher wirklich ein, ein sehr schüchterner Mensch, ich ähm, nicht introvertiert, aber doch sehr ja, schüchtern zurückhaltend, habe erstmal die anderen machen lassen. Und hätte man mir damals gesagt, hey Tanja, du stehst irgendwann auf einer Bühne, vor 250 Leuten und hältst einen Vortrag, wie du über, durch eine Wüste gelaufen bist. Hätte ich gesagt, ihr habt sie nicht mehr alle. Niemals im Leben werde ich das tun. Ne? Und ja, es ist Genau. Ne? Also hätte man. ja. <lacht> Aber hey, das ist so cool. Und ich bin, ich bin auch wirklich mittlerweile stolz auf meine ganze Veränderung. Und kann das auch wirklich mit sagen, ich habe mir das alles erarbeitet. Und mir ist, natürlich ist es so, dass durch Raphael an meiner Seite ähm, ging das alles super schnell, gerade in den letzten zwei Jahren. Ähm, denn er hat mir ja quasi den letzten Schubs gegeben, diese, diese langen Distanzen zu laufen, indem er mir die Teilnahme am Gobi-Marsch geschenkt hat. Mhm. Ähm, ich wäre ja von mir aus nie auf die Idee gekommen, da mitzulaufen. Ich wollte als Volontär mit, aber nicht mitlaufen. Und das war nochmal so der letzte Push, ähm, der mir so gut getan hat. Und jetzt sage ich, wir haben heute den 5 2020, und ich bin einfach klar mit mir. Und das ist sehr schön.
0: Ja, das spürt man auch bei dir total raus. Also wenn ich mir sie so vorstelle, da war die übergewichtige Tanja, sage ich jetzt mal, die sich nicht wohl in ihrer Haut gefühlt hat, hat mit jedem Kilometer irgendwie eine Schicht von sich freigelegt, würdest du sagen, dass das doch schon immer irgendwie in dir gesteckt hat? Es ist nicht, dass du wusstest, du wirst mal durch die Wüsten dieser Erde laufen oder mit dem erfolgreichsten Wüstenläufer zusammen sein, der den es gerade gibt, ähm, aber würdest du trotzdem sagen, dass da vielleicht schon immer was in dir gebrodelt hat? Vielleicht erinnerst du dich an irgendwas aus der Kindheit zurück, dass du so einen großen inneren Drive hattest, der dann irgendwie ein bisschen verschüttet wurde, vielleicht auch durch dein, durch dein Mehrgewicht, aber was wieder freigelegt wurde. Wie würdest du das nennen? Oder ist es etwas, was dann erst zutage kommt, aber vorher gar nicht da war? Diese Stärken und diese Fähigkeiten.
1: Ich glaube, wir Frauen haben grundsätzlich das Problem, dass wir uns sehr schnell von unserem Umfeld, von Dingen, die um uns herum passieren, durch Menschen in unserem Umfeld, durch einen Job oder durch Krankheiten oder wodurch auch immer, wir lassen uns sehr schnell von unserem Weg abbringen. Und lassen uns auch leicht beeinflussen und stellen uns eher in Frage. Männer sind da ja eher äh, cool unterwegs und wissen, okay, ich will das, ich kann das. Ähm, ich glaube, wir Frauen haben da eher ein Problem mit, zu uns zu stehen und hinterfragen uns und stellen auch oftmals unsere eigenen Bedürfnisse vielleicht auch hinten an. Und das habe ich auf jeden Fall getan früher, ähm, auch in, in, in meinen früheren Beziehungen und in, in meiner Ehe, dass ich doch meine Bedürfnisse hinten angestellt habe und immer überlegt habe, wie geht es den anderen Menschen um, mir, um mich herum. Mhm. Ähm, ich wollte immer, dass es allen gut geht und habe mich ganz oft vergessen. und ähm, heute hat sich das tatsächlich verändert. Natürlich ist es mir wichtig, dass wir hier ein schönes Zusammenleben haben. Äh, Gerade auch Raphael und ich und wenn Mara da ist. Ne? Wir haben ja noch Raphaels Tochter, die mhm. zeitweise bei uns lebt. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, dass wir alle ein sehr harmonisches und schönes Leben zusammen haben. Aber auch da ähm, achte ich halt mittlerweile anders auf mich und, und stelle meine Bedürfnisse auch mal in den Vordergrund und sag so bis hierhin, zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme und ich hatte einen stressigen Tag, ich bin halt ein Mensch, ich brauche auch einfach mal eine halbe Stunde Ruhe mhm. und wirklich Ruhe. so Und dann komme ich schon mal nach Hause und früher wäre es halt so gewesen, dass ich, ge ge weiß ich nicht, gar nichts gesagt hätte und irgendwann ganz schlechte Laune bekommen hätte. Und heute sage ich so, Leute, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe, dann ne, gib mir mal ein bisschen Zeit und dann geht das auch wieder. Ich glaube schon, dass das Laufen und ähm, die Gewichtsabnahme und dadurch auch diese Veränderung, die ich durchlebt habe, ähm, dadurch, dass ich so viel Positives erfahren habe, gespürt habe, ähm, dass mir das auch zu neuem Selbstbewusstsein geholfen hat.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt einmal weitergehen, du bist dann deinen ersten Halbmarathon gelaufen, der erste Marathon folgte dann auch. Mhm. Äh, warst du denn auch früher schon mal in irgendeinem Sport, vielleicht als Mädchen oder Teenager unterwegs, dass du so einen wettkampf Gen oder Feeling in dir hattest? Oder ist das auch erst durch diese ersten Schritte, dieser ersten drei Kilometer, mit jedem Schritt mehr gekommen, dass du gedacht hast, hey, ich brauche da schon so ein bisschen Wettkampf, dass ich mich so ein bisschen für mich beweisen kann?
1: Ich habe als, äh, als Kind, war ich im Leichtathletikverein tatsächlich. Und... Ähm da bin ich noch, oh Gott, da war ich noch so klein, da bin ich noch 50 Meter Sprints gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt man da ja. ist, neun oder sowas.
0: Ja, so in
1: der Grundschule noch. Ja, genau, so das habe ich gemacht und ähm, ja. das habe ich auch damals sehr geliebt. Ähm, und da bin ich mit Papa auch auf Wettkämpfe. Ich war auch gut, also ich war damals Sprinterin und habe Waldsprung gemacht, aber dann irgendwie, ja, war das nicht mehr cool ne? und ähm, dann habe ich damit aufgehört. Gott, ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, ich hatte einfach keine Lust mehr. Aber als Kind, wie gesagt, war ich im Leichtathletikverein Und äh, habe das auch damals sehr, sehr gerne gemacht und wollte natürlich ja, auch immer vorne war. mitlaufen. Ne? Klar. Mhm.
0: Ja, wir haben so viele Parallelen in unserem Leben, was du erzählst. Könnte also auch genau meine Kindheit auch irgendwie gewesen. Und Echt? Ach, wie cool. Ja. Und bei mir war es halt 2008 dann die Wüste in, in der Sahara, der Marathon des Sables. so also ja. mein... Einstieg in die Ultralaufwelt war und bei dir war es dann, wie ging es denn überhaupt weiter? Also du bist dann 2017 zu einem weiteren Lauf gegangen und da gab es diese, naja, erstmal nicht so magische Begegnung mit dem Raphael, aber ihr habt euch genau. dann irgendwie kennengelernt, seid ein bisschen gelaufen, habt euch getroffen und dann ging diese riesige Liebe irgendwie los und ja. dann kamen die Leute, wie, wie ist jetzt dieses rasante Tempo vielleicht ein bisschen in Zeitlupe nachzuvollziehen?
1: Also das ist echt, unsere Geschichte ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Ich habe heute, ich, ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich heute bei, bei, bei einem Coaching war, wo ich einmal in der Woche hingehe, gerade weil sich so viel getan hat in den letzten zwei Jahren. Und ich mir auch irgendwann gesagt habe, so ich brauche jetzt einfach mal Hilfe. Ich brauche mal ein bisschen jemanden, der mir die Knoten aus meinem Kopf löst, weil so viel passiert ist nicht nur Positives, auch Negatives und manchmal braucht man einfach im Leben Hilfe und die habe ich mir auch, äh, die habe ich mir jetzt genommen und heute hatten wir genau dieses Thema. Also ich bin 2017 habe ich Raphael kennengelernt bei der Kölschen Nachtschicht. Das ist ähm, mein erster Ultra gewesen, den ich gelaufen bin. Ähm, das sind 75 Kilometer, die man nachts läuft mit Stirnlampe. Und ähm, ja, da habe ich Raphael kennengelernt. Er hat damals seine Ex-Frau begleitet und noch welche aus dem Little Desert Runners Club. Und wir ähm, liefen dann, ich glaube, zwei Stunden nebeneinander und haben erzählt. Also er hat viel erzählt. Ich habe versucht, viel zu erzählen, habe aber mehr nach Luft gerungen. Ich ja. habe ihm aber so ein bisschen schon meine Lebensgeschichte erzählt, dass ich mich getrennt habe, dass ich so viel abgenommen habe und, und, und. Ja, und dann fanden wir uns ganz nett und sympathisch und haben uns dann aber nach äh, knapp einem Marathon getrennt, weil ich konnte nicht mehr. Ich musste Pause machen, ich musste Schuhe tauschen. Ich war völlig am Ende. Und Raphael lief dann weiter. Und dann haben wir uns nach dem Lauf auch gar nicht mehr gesehen. Und dann hatte er im Dezember, ähm, das war drei oder vier Monate später, hatte er dann auf Instagram gepostet, dass er aus Mosambik zurück ist und hat da Fotos gepostet und das fand ich so toll, so beeindruckend. Er stand dann vor einer Schulklasse und hat die Arme ausgebreitet und war so glücklich, also dieses Strahlen in den Augen, das hat mich so berührt und dann habe ich ihn angeschrieben und dann hat er aber nicht geantwortet und ich dachte, na toll, ähm, zu Echt? seiner Ehrenrettung muss ich sagen, er hat mich nicht erkannt Okay. Auf, dem, auf dem Foto. Ähm, nur mein erster Gedanke war, na toll, was ein arroganter Typ, ne? jetzt antwortet der nicht. Ähm, naja, dann hatte ich ihn nochmal angeschrieben und ähm, habe gesagt, Mensch, lass uns doch nochmal zusammen laufen gehen. Und dann wurde er dann hellhörig und hat dann erkannt, wer ich bin. Und ähm, dann sind wir halt Anfang Januar das erste Mal, ich bin hier nach Hennef gefahren, da hat äh, Ute auch noch hier äh, auf dem Hof gewohnt und klar, Raphael war ja verheiratet. Und ähm, ich bin dann hier hingekommen und Mara war hier und ähm, Ute und wir haben uns alle nett gegrüßt und ich war dann mit Raphael laufen. Ja, und dann haben wir uns total nett unterhalten über drei Stunden, ich war vollkommen, vollkommen im Arsch, weil er ist dann mit mir eine Strecke gelaufen. Ähm, wir wohnen ja hier im Bergischen, hier ging es nur hoch und runter und ich bin das überhaupt gar nicht gewöhnt gewesen und vor allen Dingen nicht mal eben 30 Kilometer laufen. Mhm. Ähm, ja, und dann kamen wir zurück, haben uns dann verabschiedet und direkt aber für die Woche drauf wieder verabredet. Ja, und da hat es dann irgendwie bang gemacht. Ähm, wir waren zusammen laufen und dann hatte ich meine Brille bei ihm im Auto vergessen. Und dann na, rief er mich an und sagte, du hast was vergessen. Ich sag, hä, was habe ich denn vergessen? Ja, deine Brille, halt mal da an der Bushaltestelle. Ja, und dann habe ich äh, angehalten. Ich war schon auf dem Weg nach Hause gewesen. Und dann kam er mit, ähm, angefahren zu dieser Bushaltestelle und hielt an, drückte mir seine Brille in, der ha in die Hand. Und aus Reflex habe ich ihn einfach geküsst. Und das war in dem Moment weiß ich nicht, es war so krass, der Boden ging auf, ich kann dir das gar nicht beschreiben, wir waren halt sofort total verliebt und das war jetzt auch nicht, ich bin da, ne, ich, ich, ich wollte nie, also ich habe früher mal gesagt, ich möchte niemals einen älteren Mann haben, vor allen Dingen nicht, Raphael ist ja 20 Jahre älter, ähm aber ab dem Moment gab es überhaupt gar kein Zurück mehr. Ja, und dann bin ich im Mai, viereinhalb Monate später, bin ich dann hier eingezogen und ja, dann hat sich alles komplett verändert. Vom Training, also ich bin vorher so 25 bis 30 Kilometer die Woche gelaufen. Ähm, dann hat er mir einen Monat später im Juni zu meinem Geburtstag die Teilnahme am Gobi-March geschenkt. Und hat, ja, das war auch so krass, dieses Gefühl, oh Gott, du läufst in sieben Wochen 250 Kilometer und das in sechs Etappen. Wie willst du das denn schaffen? Ja. Ähm, ja, und dann musste ich natürlich die Umfänge steigern und bin dann von 25 bis 30 Kilometer in der Woche auf so ungefähr 100 und darüber hinaus Kilometer in der Woche ähm, gelaufen und das auch mit Rucksack. Ja, Gott sei Dank, muss ich sagen, toll, 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 Klopf auf Holz oder wie man es auch nennen mag. Ähm, ich habe einen sehr starken Körper, das habe ich wirklich äh, in der Zeit gemerkt und ich merke es halt auch jetzt immer wieder. Ähm, mein Körper hält wirklich viel aus. Ich hatte gar nichts. Also diese typischen Läuferverletzungen wie Achillessehne oder Knieprobleme oder das Schienbeinkantensyndrom oder wie man es auch alles nennen mag. Ich hatte überhaupt nichts. Mir tat ein bisschen der Rücken weh vom Rucksack und mir tat unglaublich der Arschweh, <lacht> weil ich halt diese Masse an Umfang nicht gewohnt war. Und ja. ähm, Raphael hat dann abends mir die Beine massiert und den Hintern massiert und dann war es auch wieder gut. Ich, anscheinend regeneriere ich auch sehr schnell. Und ähm, er sagte auch immer, andere Leute und auch er hätten diesen, diese Umfänge gar nicht packen können. Und ähm, warum auch immer, funktioniert das bei mir wirklich gut. Ja, und dann sind wir, sind wir zusammen in die Mongolei geflogen. Und vorher, Anna, ich bin vorher nie wirklich gereist. Also ich war in Österreich und ähm, ich war in Holland. Und und du hast Flugangst,
0: das habe ich auch. Genau, totale du, Flugangst. Du ganz andere Ende der Welt in ja. die Walachei, in die Mongolei. Genau, der und Horror. Unterwegs. Und das ja. war dann auch nochmal ein Stress für dich. Ja, vor total, April.
1: total. Ich ja. sage es hat sich alles geändert. Dieser Mann hat mich... Wirklich, und bringt mich auch immer wieder irgendwie so an die Grenze des für mich Möglichen. Und ich schaffe das dann aber, weißt du? Und wenn man das dann schafft, dann ist man umso stolzer auf sich selber. Und ähm, das, das war schon alleine die diese Flugangst. Ich ich Oh Gott, wir sind über den Flughafen geschlendert oder er ist geschlendert. Ich war kletschnass, geschwitzt, dann im Flieger, der lange Flug. Dann kamen wir in die Mongolei. Ich wusste vorher überhaupt gar nicht, wo das ist. Ne? Gut, jetzt war ich in Erdkunde auch immer sehr schlecht, ähm, aber mein Gott, wer fliegt denn in die Mongolei? Kein Mensch. Ne? Und dann kamen wir da an und alle sprechen nur Englisch und am Anfang hatte ich auch so ein bisschen Sorge, naja, du musst das jetzt besonders gut machen, weil du bist ja jetzt die Frau vom Fuchsgruber und der macht das so gut, also gucken die Leute ja auch besonders auf dich. Ne? Da hatte ich natürlich auch am Anfang so ein bisschen Sorge, dass ich, naja, ich wollte halt nicht als Letzte ins Ziel krabbeln, ne? Und ähm, dann kamen wir dann zu diesem ersten, also nachdem wir ein paar Tage in der Mongolei waren, in, in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt, sind wir dann mit Bussen rausgekarrt worden in die Steppe und kamen dann nach sechs Stunden an. Und dann öffneten sich die Türen und es war wie eine andere Welt. Die Tür ging auf, es kam einem wie so, eine, wie so ein Wind mit Lavendelduft entgegen. Ich werde das niemals vergessen. Das war so schön, weil Ulaanbaatar ist eine echt Hässliche Stadt und die Luft klebt. Und dann kamen wir auf einmal in diese wunderschöne Steppe. Alles war lila mit lila Blümchen übersät. Und da mittendrin war dann unser erstes Camp. Und das war einfach großartig. Das war so atemberaubend. Die Zelte, also ich wusste ja gar nicht, wie das Ganze abläuft. Wir hatten dann, wir waren 200. 70 Teilnehmer, glaube ich, und wir sind dann in Zelte aufgeteilt worden, immer sieben Mann in Zelt, und man weiß ja auch nicht, ne also für mich war das ja dann auch aufregend, wer kommt denn mit uns ins Zelt, und da musste die ganze Zeit Englisch sprechen, und oh Gott, ich habe schon seit der Schulzeit kein Englisch mehr gesprochen, ne? das waren halt so viele Dinge, die mich die mich da irgendwie ja verunsichert haben, und ich habe dann aber die erste Nacht super gut geschlafen, und Morgens um fünf fing es dann an, dass die ersten Leute so rumkruschelten im, im Camp. Und dann ging es an den Start. Ja, und um acht Uhr, ich war vorher, ich keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, stimmt zehnmal in eine Büsche, weil ich so nervös war und dachte, um Gottes Willen, was machst du denn jetzt? Jetzt kommst du jetzt aus der Nummer, kommst du nicht mehr raus, jetzt musst du laufen. Du musst du durchziehen, ja. Genau, so, und dann ging es dann los. Und dann bin ich einfach den ganzen Tag gelaufen. Und also es waren fünf Stunden oder sowas. Und es war so schön, es war unglaublich, diese Landschaft und es war auch eine, das war ein Lauf bei Racing the Planet und das Coole da ist halt, du musst dich nicht wirklich auf die Strecke großartig konzentrieren, weil alle 100 oder 200 oder manchmal auch ähm, näher aneinander äh, sind Fähnchen in den Boden gesteckt, in pink, dass man sich auch nicht verlaufen kann, weil das sind ja so Ängste, die man halt am Anfang hat. Verlaufe ich mich, ne. Ähm, aber das hat wunderbar geklappt. Und ich weiß noch, ich hörte dann irgendwann Trommeln und dachte, ach du Scheiße, du bist hier in der Mongolei. Wer weiß, was passiert? Keine Menschen um dich rum. Äh, nicht, dass du jetzt gekidnappt wirst oder wer weiß, was, was sind das für komische Trommeln? Ja, und dann habe ich aber gesehen, dass die Trommeln aus dem Ziel kamen, denn die Volontäre hatten so eine große, ja, so eine, so eine große Trommel. Und ähm, immer wenn die einen Läufer gesehen haben, fingen die an zu trommeln. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt dann auch okay, erst, als ich es gesehen habe. Ja, ja, und dann bin ich ins Ziel gelaufen und Raphael stand da und riss die Arme auf und sagte, boah, Schatz, äh, weißt du eigentlich an welcher Stelle du bist? Und dann habe ich nur zurückgerufen, nee, ist mir auch scheißegal, es war so ein schöner Tag. Ja, und da habe ich tatsächlich als siebte Frau geschafft und das am ersten Tag. Und
0: Wahnsinn.
1: Das hat mir so ein... Schub gegeben und das war einfach so, so schön und Raphael hat dann am zweiten Tag auf mich gewartet und dann sind wir halt die, die letzten Tage zusammengelaufen, was natürlich ähm, für uns als Paar eine unglaubliche Erfahrung war. Ähm, wir haben uns zwar auch mal gestritten, dass wir uns wirklich trennen mussten und Raphael mich vor, hat vorlaufen lassen, <lacht> ähm, aber es war halt irgendwie unser Ding. Und ähm, das machen wir halt immer noch gerne. Ne? Das ist total schön. Ja, und dann kamen wir zurück und Raphael sagte schon auf dem Heimflug, ach Schatz, weißt du was? Wir schreiben Buch zusammen. Ich sage, ja, du hast ja nicht mehr alle. So, damit war das Thema für mich erledigt. Und dann hat er aber immer weiter gebohrt und immer weiter gebohrt. Ja, und dann haben wir angefangen, Buch zu schreiben. Und äh, was ja jetzt auch schon veröffentlicht wurde. Letzten Herbst, glaube ich, ne? War das? Ja, genau, richtig, letzten Herbst. Und es ist Schon krass, was so passiert ist noch alles. Ähm, nach, der, nach der Mongolei hatten wir dann den Plan, okay, jetzt habe ich das so für mich gut gemacht und ich habe mich auch immer sicherer gefühlt, dass wir dann im letzten Jahr wollten wir nach Australien gehen, zu äh, the track. Mhm. Da ist das längste e Etappenrennen der Welt, also das längste selbst zu verpflegende Etappenrennen über 520 Kilometer in neun Tagen. Da wollten ja, wir teilnehmen.
0: Australien.
1: genau. Und da wollten wir dann teilnehmen und ich habe wie eine Blöde daraufhin trainiert, also den ganzen Winter durch äh, von 2018 auf 2019. Wirklich, ich bin bei Wind und Wetter morgens um vier aufgestanden und bin dann bei Schnee und Regen und immer mit dem Hund und Stirnlampe raus, habe vor der Arbeit trainiert, nach der Arbeit trainiert und war auch wirklich fit und super vorbereitet. Und naja, wie das im Leben halt so ist, kommt es halt manchmal anders. Und ähm, ja, ein paar Wochen vor, vor dem Abflug ähm, bin ich dann sonntags, ge nee, samstags gelaufen und hatte auf einmal keine Lust mehr. Und ähm, gut, jetzt kennst du mich nicht persönlich, ähm, aber ich würde niemals ein Training abbrechen, weil Training ist für mich halt ein Plan und ich bin der totale Strucki. Und wenn in meinem Plan drinsteht, du musst jetzt 20 Kilometer laufen, dann laufe ich die auch. Dann läufst du auch
0: nicht 19 oder 18, dann läufst du dann 20. Genau, und genau.
1: Halten, ja. Genau, so und ich habe dann aber aufgehört und habe Raphael angerufen und habe gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Und er sagte, wie du gehst? Ich sage, ich habe keine Lust mehr, ich, ich komme jetzt, ich gehe jetzt. Ja, und dann ähm, am nächsten Tag haben wir das dann nochmal versucht. Und äh, oder ich wollte dann nochmal laufen und hat dann wieder keinen Bock. Und dann sagt Raphael zu mir, du bist so komisch, du bist bestimmt schwanger. Ich sage, ach Quatsch! Ne? Also ich, wie gesagt, ne, ich bin zu der Zeit 170 Kilometer die Woche gelaufen und äh, habe die Pille genommen. Ja, aber die Natur bahnt sich ihren Weg und ich war dann schwanger. Mhm. Und ähm, ja, Gott, ich weiß noch genau, wie ich an dem Morgen den Test gemacht habe. Ich dachte, ich fall um. Ich wusste gar nicht, soll ich mich jetzt freue ich mich jetzt oder, oder bin ich jetzt traurig oder was ist denn jetzt? Also ich war völlig überfordert mit der Situation.
0: Was waren denn deine ersten Gedanken, als du da die zwei Striche gesehen hast?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich weiß nur, dass ich mich setzen musste und zu Raphael, also ich, ich, ich habe unten im Badezimmer äh, den Test gemacht und es waren sofort die zwei Striche zu sehen. Normalerweise dauert das ja vielleicht ein bisschen, aber es war sofort klar schwanger und ich bin dann die Treppe hochgelaufen zu Raphael und habe ihm nur den, den Test hingehalten und wir waren einfach total Baff in dem Moment, weil erstmal wir sind ja 20 Jahre vom Alter auseinander. Er ist ja 20 Jahre älter, geht jetzt auf die 60 zu, ich auf die 40. Ähm, dann Mara ist ja ein besonderes Kind, ist, hat ja einen Gendefekt. Das sind dann das alles Bedürfnisse
0: so... Bedürfnisse und auch aufwendiger natürlich, ne? Richtig,
1: genau. <lacht> und das sind dann alles Dinge, die dir durch den Kopf schießen. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe auch gedacht, ach nee, jetzt kannst du an dem Lauf nicht teilnehmen, auf den ich so hart hintrainiert habe. Es war ja tatsächlich so, dass äh, die ZDF-Sportreportage äh, war ja schon zweimal bei uns zu Hause im Vorfeld, weil die mit mir nach Australien gehen wollten. Die wollten einen zehnminütigen Bericht über mich bringen und in dem Moment, wo ich halt auf diesen Test sah und die zwei Striche äh, gesehen habe, war halt alles weg und ich dachte, äh, Oh Gott, ich war wirklich total überfordert. So und dann, ähm, wie das dann halt so ist, hatte ich mich dann relativ zügig aber gesammelt und dann habe ich mich nur noch gefreut und habe gedacht, boah, wie cool ist das denn jetzt bitte, wenn ein Kind aus, aus dieser Belastung raus entsteht, ne, mit den 170 Kilometern und trotz Pille und trotz aller wideren Umstände, sage ich einfach mal, mhm. ähm, das muss ja ein starkes Kind sein. Das war mein Gedanke. Und dann haben wir ähm, den Sponsoren abgesagt und mussten natürlich allen vermitteln, so wir gehen nicht nach Australien, wir können an dem Rennen nicht teilnehmen und mit der Versicherung, Reiserücktrittsversicherung, keine Ahnung, was Wie dann war halt so...
0: Ich, da, die, also, da ist auch ein gewisser Druck, diese Sponsorenbedingungen zu erfüllen, die, die Leute auch, sage ich mal, nicht zu enttäuschen, äh, auch eine Performance vielleicht zu liefern, äh, dass man einfach das Rennen gut für sich meistert. Und dann kommen die Absage. Wie, wie hast du das alles gewuppt? Auch weil das Kind natürlich dann rational vorgeht oder so. Aber dennoch stelle ich es mir schon schwierig vor, das dann allen Leuten so mitzuteilen. Es war schon ähm,
1: es war schon eine schwierige Situation. Es wäre jetzt, also wenn ich jetzt sagen würde, es war alles ganz klar, ich war schwanger und habe das alles easy peasy abgesagt, würde ich lügen. Weil... Ähm, also es ist jetzt nicht, dass ich mich verpflichtet gefühlt habe, unbedingt jetzt irgendwas für die Sponsoren zu erfüllen, sondern es war vielmehr, ich hätte so gerne an dem Rennen teilgenommen, weil ich so hart dafür gekämpft habe und so hart darauf hintrainiert habe. Das war, glaube ich, für mich so dieses größere Problem in Anführungsstrichen. Aber als ich dann für mich Klarheit hatte und also für mich ist immer Klarheit das Allerwichtigste, das ist mein wichtigster Wert in meinem Leben. Ich muss immer wissen, wo ich stehe. Mhm. Um, und wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe, dann vertrete ich die auch. Und dann bin ich damit auch, um, bin ich damit auch zufrieden und dann ist auch alles gut. Und um, unsere Sponsoren hatten vollstes Verständnis und um, Leben geht einfach vor. Das ist so. Und um, sowas passiert halt. Und ja, dann haben wir uns halt gefreut wie verrückt. Und haben dann, weiß ich nicht, Raphael hat gedanklich schon das Haus umgebaut und ähm, wir haben schon Namen überlegt und dann wollten wir es eigentlich keinem sagen und dann haben wir es aber doch Mara gesagt und meinen Eltern gesagt und ähm, alle haben sich total gefreut und Mara war total aus dem Häuschen und hat gesagt, toll, jetzt kriege ich noch eine, Sch sie wollte unbedingt eine Schwester und hat dann ständig ihre Hand auf meinen Bauch gelegt und ähm, naja, wir haben uns das halt alles ganz schön ausgemalt und dann kam es halt ganz, ganz, anders. Und ähm, dann kam auch noch der Zeitpunkt, ich glaube, ja, die, die anderen Läufer, zu denen wir auch Kontakt hatten, die auch nach Australien gingen, die sind dann geflogen. Und ähm, ich glaube, zwei Tage nach dem Start des Rennens ähm, hatte ich irgendwie das Gefühl, da stimmt was nicht.
0: Welche Woche warst du denn da zu dem Zeitpunkt? Dann? Um,
1: das war die neunte Woche. Okay. Und ich hatte einfach, ich kann dir das auch nicht erklären, Anna, ich, also ich sage einfach, es ist weibliche Intuition. Ich spüre, was in meinem Körper vor sich geht und ich wusste, da stimmt was nicht. Mhm. Ich wusste, da ist was nicht in Ordnung. Und ich habe geweint und ich bin hysterisch geworden und mir ging es so schlecht. Ich bin wirklich komplett zusammengebrochen. Und hat zu Raphael gesagt, da stimmt das nicht. Und dann sind wir auch zum, ins Krankenhaus gefahren. Und dann hatten wir halt das böse Erwachen, mhm. dass da halt kein Baby mehr oder dass wir halt kein Kind mehr bekommen werden. Und dann bin ich in ein sehr, sehr tiefes Loch äh, gefallen, weil in dem Moment alles für mich weg war. Das Laufen war weg, also der Lauf, äh, das Ganze drumherum, das Kind, alles, was wir uns vorgenommen hatten, war weg und ich war einfach böse auf die Welt, auf alle um mich herum. Um äh Ich dachte, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Warum mhm. trifft uns das? Und das hat dann auch wirklich gedauert. Und also ich, ich arbeite das heute noch auf. Und das ist auch wichtig, dass man das wirklich sacken lässt und beleuchtet und dass man das auch aufarbeitet weil
0: ja, in, in dem, ja, ja,
1: ich glaube in dem Moment, also bei mir war es so, in dem Moment, wo ich äh, auf den Test gepinkelt hatte und die zwei Striche sah, war ich Mutter und ich habe einfach mein Kind verloren mhm. und das ist ein sehr, sehr großer Verlust und wie gesagt, ich gehe heute noch zum Coaching, weil ich das alleine nicht geschafft habe, da aus diesem Loch rauszukommen. Ähm, und auch so böse war auf, auf alles um mich herum. Und dann habe ich wirklich, ich, nachdem ich dann im Krankenhaus war und ähm, ne, habe dann eine Ausschabung bekommen. Und das ist ja auch, die waren alle ganz lieb und nett. Aber das es geht ja dann wie in so einem Film, fährt ja. das dann alles äh, um einen herum ab. Und ähm, dann war ich eine Woche zu Hause und habe wirklich eine Woche, ich glaube, nur getrunken und nur geraucht. Mhm. Und hab dann auch zu Raphael gesagt, so, wir müssen jetzt oder er sagte irgendwann, Schatz, wir müssen jetzt irgendwas tun, du brauchst ein Ziel, das geht so nicht. Das geht so nicht. Du musst da jetzt mal raus. Ja, und dann, über einen Bekannten sind wir dann an das Rennen in Marokko gekommen. Und Raphael sagte, guck mal hier, wie toll, und lass uns das doch machen. Und das sind auch nur 80 Kilometer. Also ne, 80 Kilometer ist weit und im Sand. Hätte, man, hätte ich vorher gewusst, wie anstrengend das wird, hätte ich gesagt, nee, ähm, aber ich habe gedacht, okay, jetzt, dann hast du vielleicht wieder ein Ziel. Und dann stand ich drei Wochen, nachdem ich bei der Ausschabung war, wirklich äh, an der Startlinie in Marokko und bin dann mit Raphael gemeinsam tatsächlich auch viele Stunden Hand in Hand mhm. ähm, durch den Sand gelaufen. Gegen, wir hatten Gegenwind, es war heiß und haben für die 80 Kilometer 15 Stunden gebraucht.
0: Wow, das spricht dann für die Härte der Strecke auf jeden das Fall. Das war
1: so krass, es war so krass. Klar, ich war körperlich am Ende, ich hatte, ich hatte ja nicht mehr trainiert, ich hatte, ne, ich war schwanger, dann, dann hatte ich die OP, der Körper hat gelitten, aber vielmehr hat die Seele auch gelitten und dann funktioniert halt auch der Körper nicht und gerade beim Laufen ist halt auch sehr, sehr viel vom Kopf abhängig mhm. und dann haben wir das aber zusammen gemeistert und ich habe das Rennen tatsächlich gewonnen. Und das war für mich ganz wichtig. Also nicht, dass ich das Rennen gewonnen habe, sondern für mich war es halt wichtig, dass ich nicht aufgegeben habe. Wieder dass ich, Genau, dass ich mich einfach weiter durchgekämpft habe. Natürlich mit Raphaels Hilfe und ähm, alleine hätte ich das auch nicht so gut geschafft. Und er hat mir da auch immer, stand mir wirklich immer zur Seite und war ähm, ein starker Partner. Ähm, ja, und dann haben wir das gemeinsam geschafft und dann haben wir halt uns wieder neue Ziele gesucht und dann waren wir halt in Chile und so hat sich das halt immer weiterentwickelt und weiterentwickelt.
0: Wie hat sich jetzt dieser Verlust auf eure Partnerschaft ausgewirkt, also wie seid ihr durch dieses Tal oder was hat es aus euch geformt, aus so einer Niederlage, sage ich jetzt mal nicht im sportlichen Sinn Niederlage, sondern dieser Verlust letztendlich, der ja, menschliches Leben wiegt ja alles andere irgendwie auf, alle Erfolge, da kommt ja so nichts dran. Ja, ja. Wie hat das die Beziehung verändert, die ja auch sehr verbindlich ist, was eure sportlichen Aktivitäten anbelangt und plötzlich war da was anderes, das dann wieder weg war, also ein menschliches Wesen, so wie, wie was macht das mit, mit beiden?
1: Wir waren sehr traurig, also wir waren sehr traurig und jeder Mensch geht halt anders mit Verlusten um
0: mhm.
1: und wir haben versucht, sehr achtsam miteinander umzugehen, ähm, aber gerade ich war wirklich zwischendurch sehr schwierig, ähm, weil ich so frustriert war, weil ich das nicht verstanden habe, warum ich und andere um mich rumkriegen, ein Kind nach dem anderen. Ähm, es war schon eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit und wenn, also ich habe auch das eine oder andere Mal den Koffer gepackt und habe gesagt, so das war es jetzt, ich ziehe aus. Also es war sehr belastend für unsere Beziehung. Ähm, ich bin nie ins Auto gestiegen und bin weggefahren, weil wenn ich das gemacht hätte, wäre ich, glaube ich, nicht wiedergekommen, weil ich da auch so ein sturer Hund bin. Hm. Ähm, aber ich habe zumindest mit gepackten Sachen im Auto gesessen. Ähm, daran sieht man, dass es nicht einfach war. Aber wir haben uns Wirklich miteinander, wir haben sehr, sehr viele Gespräche geführt, wir haben versucht, aneinander zu arbeiten, miteinander zu arbeiten und im Endeffekt hat es uns jetzt im Februar, wo es jetzt wirklich auch lange her ist, es hat uns schon zusammengeschweißt, aber das hat seine Zeit gedauert, das war
0: schon schwierig. Du hast auch eingangs gesagt, dass du ein Coaching noch machst und genau. an dieser Stelle ist es letztendlich oft, finde ich, so ein Tabuthema, wenn Menschen sagen, sie haben einen Coach oder einen jemanden, der, der, der ihm hilft, jetzt nicht im sportlichen Bereich, das ist eher so ein bisschen hip zu sagen, ich habe meinen Trainer oder Coach, aber gerade wenn es um psychologische Sachen geht. Ja, und Therapeuten, geht, genau. Therapeuten. Ich kann es auch ehrlich sagen, ich habe sehr früh meinen Vater verloren, sehr sehr tragisch mit meiner Oma und einem ganz schlimmen Unfall zusammen. Und habe da auch ganz viele Therapien gebraucht und Anläufe, um das wirklich zu verarbeiten so. Und das finde ich sehr mutig auch, dass du, die du ja wirklich auch in der Öffentlichkeit stehst, mit dem Raphael zusammen, dass du im Interview das so gesagt hast und das hat mich in dem Moment auch letztes Jahr, als ich das dann gehört hatte, extrem berührt, weil jeder kennt irgendwie eine Form von Verlust, egal jetzt auf welche Art und Weise. Und dass man darüber auch irgendwie sprechen kann, dass, das öffnet ja vielen Menschen auch die Weg oder macht so und dann einfach weiter. Also auch an dieser Stelle so einen Mut machen an Frauen und Menschen da draußen zu sagen, ja, es ist, es ist okay, sich Hilfe zu holen, auch von außen. Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube einfach, im Endeffekt, das Leben ist,
1: ist so schön und ähm, das Leben ist so kurz und man sagt das immer so salopp, mein Gott, wir Läufer, wenn wir was an den Füßen haben, dann gehen wir zum Orthopäden. Aber wenn wir was am, an der Seele haben, dann suchen sich die wenigsten Hilfe. Und ähm, ich habe auch lange gebraucht, bis ich mir die, die Hilfe zugestanden habe. Weil ich bin ja dann schon eher so der sture Bock und sage, nee, das will ich alleine schaffen und was ja. soll denn derjenige? Nachher wütet der in meiner Kindheit rum, ich will das nicht. Aber ganz im Ernst, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil das sind einfach Fachleute, die wissen, was sie tun und ähm, man spricht einfach mit jemandem, der emotional nicht involviert ist. Und ähm, warum soll ich das nicht sagen? Also ich finde das ganz wichtig, weil es gibt so viele, also jeder Mensch erlebt mal irgendwelche Situationen, die schwierig sind. Für den einen ist es der Verlust von, 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 von dem Kind, für, für den zweiten ist es der Jobverlust, irgendwelche finanziellen ähm, Engpässe, jeder hat ja irgendwo, wie man hier so schön sagt, sein Päckchen zu tragen.
0: Und ja, dass Freunde, die auf einmal sagen, äh, du, ich will nicht mehr mit nichts mehr mit dir zu tun haben.
1: Gibt's genau. Ja,
0: ne? In jeder Form irgendwie.
1: Genau, und ich finde, das ist, also ich bin es mir einfach wert, dass ich mir Hilfe suche. Und ähm, es hilft ja auch, ne? also dafür gibt es ja diese Menschen und ich bin froh, dass ich das mache und ähm, deswegen nehme ich da auch kein Blatt vom Mund. Ähm, da hatte ich ja auch, im, im, ne, wir hatten ja im, im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Da hattest du mich ja netterweise gefragt, äh, auf welche Themen du mich ansprechen darfst, weil ich auch sehr nett fand. Aber ich finde, man, ich habe halt nichts zu verstecken, nur weil ich vielleicht äh, mal auf Facebook oder weil ich vielleicht ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehe wie jemand anders. Ich bin halt. Mensch. Und ähm, ich habe genauso meine Sorgen und Ängste und Probleme ähm, und auch Freuden ähm, wie alle anderen Menschen auch. Und vielleicht, ich würde mich ja freuen, wenn ich vielleicht damit dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Frau Mut mache, für sich einzustehen und, und sich Hilfe zu suchen, wenn es ihnen nicht gut geht und einfach daran zu glauben, dass es besser wird. Weil ich hatte Zeiten, in denen ich wirklich zur Arbeit fuhr und gedacht habe, naja, wenn ich jetzt gegen den Baum fahren würde, wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Mhm. Also Das sind einfach ganz, ganz schreckliche Gedanken, die einem nach Schicksalsschlägen vielleicht einholen. Und dafür ist das Leben zu schön.
0: Und vor allem erst viel später, man merkt ja nicht nach dem unmittelbaren Schock, dass das dann vielleicht so in diese Richtung geht, sondern das entfaltet sich ja meistens erst viel, viel später dann, ob jetzt ein Wochen oder Monat oder Jahre später, genau. dass man sich dann total strange irgendwie fühlt und plötzlich diese negativen Gedanken kommen. ja. Das ist
1: genau, und man weiß ja auch vielleicht gar nicht, woher es kommt. Ne? Mhm. Also das ist schon, unsere Psyche ist schon sehr, sehr tückisch und deswegen, wenn, wenn man sich nicht gut fühlt, dann muss man halt irgendwas ändern und ja, dafür gibt es die Menschen. Ich bin immer, es reicht ja manchmal auch, wenn man mit Freunden spricht, ne? aber mhm. irgendwann kommt so der Punkt, wo man sich einfach Hilfe suchen sollte und ich kann da jede, jeden nur ermutigen, jede Frau ermutigen, Leute, die rennt los und macht das. Ne? Ähm, Lieber versuchen und, und, und das mal versuchen und, auch, und dann kann man immer noch sagen, nee, das ist es nicht für mich, aber ich würde es halt erstmal probieren und mir hat es absolut geholfen, wieder wirklich äh, positiver das Ganze zu sehen und, und mit mir ins Reine zu kommen, mit meinem Körper ins Reine zu kommen, weil mein größtes Problem war tatsächlich, ähm, nachdem ich die Fehlgeburt hatte, dass ich dachte, mein Gott, ich habe ja irgendwie meine Aufgabe als Frau, nämlich Kinder auf der Welt zu kriegen, das
0: kriege ich nicht hin. Du kannst quasi 250 Kilometer durch die Wüste rennen, salopp gesagt. Ne? Ja. Und deinem Papa sportlich bis ins letzte Winkelchen und in jede Zelle, in jede letzte Zelle alles abverlangen. Aber, Punkt, Punkt, Punkt. Genau, das
1: genau das. Ganz genau das war das. Und das war echt bitter. Das war bitter, weil ich es halt nicht beeinflussen konnte.
0: Wie hat sich das denn dann auch verändert in deinen Läufen? Also die Leute, die du vor der Schwangerschaft gelaufen bist, die waren, denke ich, auch sehr oder auch performanceorientiert. Nicht nur, aber schon auch, dass du einfach diesen Ehrgeiz in dir hast, auch gut für dich selber abzuliefern. Und dann in Marokko, also nach diesem Verlust, hast du da schon gemerkt, dass du während dieses Ultras anders denkst oder warst du noch sehr in der Verarbeitung oder auch weiter gesprochen, auch wenn es jetzt zwei Fragen auf einmal sind, aber wie denkst du, wirst du jetzt Mauretanien angehen vom Mindset her?
1: Hm. Ähm, also, Marokko war schon, ich wollte das Rennen schaffen, ich wollte es gut schaffen, ich wollte in die Top 3. So, damit bin ich da angetreten und ich wollte das unbedingt schaffen. Das war mir ganz wichtig, weil ich dachte, ähm, das würde meiner Seele gut tun. Es ist totaler Bullshit im Nachhinein, ähm, glaube ich, aber für den Moment letztes Jahr war das genau das, was ich brauchte. Und ich habe mich einfach da durchgekämpft und es war... Ähm, also ich dann in, in dem, im Ziel lag und äh, der Veranstalter sagte so, du bist die erste Frau, du hast das Rennen gewonnen über die 80 Kilometer, das war so eine Erleichterung für mich, ähm, weil ich so zufrieden mit mir war. Ich habe es geschafft, trotz dass wir 15 Stunden gebraucht haben und es echt anstrengend war und meine Füße wehtaten. Und ich war auch nachher so überanstrengt, dass ich wirklich Halluzinationen am Strand hatte und Tiere vor meinen Füßen habe hüpfen sehen, die es gar nicht gab. Und ja. ähm, das war echt äh, ein sehr, sehr hartes Rennen. Ähm, und ich war froh, als ich es dann, dann hinter mir hatte. Ich war dann mit mir zufrieden. Und ähm, dann waren wir jetzt im Oktober, waren wir in der Atacama-Wüste, und da war das Thema Baby ähm, gar nicht mehr so, also es war jetzt nicht so präsent, klar spielt das immer noch mit. Und ich glaube, das dauert auch einfach noch, bis ich es wirklich komplett verarbeitet habe. Aber dort wollte ich einfach sehen, hey, wenn ich, ich habe so viel trainiert und was kann ich denn erreichen? Darum ging es mir in der Atacama-Wüste. Wie vierte Frau kannst du hier werden? Du hast dir so viel Mühe gegeben im Training, hast fokussiert, trainiert, kannst du landen. Das war mir halt in Chile ganz wichtig. Und ähm, das hat halt auch megamäßig geklappt. Ich habe da gekämpft und gekämpft und äh, es war das geilste Rennen überhaupt. Also landschaftlich unglaublich. Also ich bin tatsächlich durch eine Star Wars Szenerie gelaufen. Es ähm, sieht so atemberaubend aus, ähm, die Atacama-Wüste, das ist unglaublich, überall glitzert und blinkt, als wenn überall kleine Brillanten in den, in den, äh, in den Felsen wären, mhm. wirklich unglaublich und dann hatten wir halt so ganz lange Saltflats, nennen die sich, das sind ausgetrocknete Salzseen ähm, und die sehen aus wie Kleckerbogen, aber eine neben der anderen und da mussten wir halt da drüber laufen, ne? also du konntest gar nicht laufen, du musstest gehen und man manche waren
0: man Nein, das kenne ich auch noch aus dem Hocken. Genau.
1: Manche sind dann hart und manche sind weich. Und das war halt auch so krass anstrengend. Und als ich da ins Ziel kam, ist alles über mir zusammengebrochen. Ich habe meine Mutter angerufen und meine Mutter hat gedacht, ich wäre im Krankenhaus, ich wäre verletzt, weil ich so geheult habe und so geschluchzt habe. Das war aber wirklich die pure Freude, dass ich das renne. Also ich habe es tatsächlich geschafft, zweite Frau zu werden. Und... Mhm. Ähm, das war einfach die große Freude und jetzt mit Mauretanien, da freue ich mich, ich freue mich einfach auf ein Wiedersehen, ähm, denn viele Leute, die auch in Marokko mitgelaufen sind, sind jetzt auch tatsächlich in Mauretanien dabei ähm, und die haben ja auch mitbekommen, wie schlecht es mir ging und wir hatten dann auch gesagt, dass das Rennen so wichtig für mich ist aufgrund des Verlustes von dem Kind und ähm, da war so ein enormer Zusammenhalt auch unter den Frauen. Also es waren sehr viele Französinnen dort. Ich kann kein Wort Französisch, die konnten sehr schlecht Englisch. Und trotzdem war der Zusammenhalt ganz groß. Und wir haben tatsächlich auf, bei der Siegerehrung zusammengestanden und haben alle geheult. Mhm. Ähm, und das war so ein toller Zusammenhalt. Und das ist ja auch das Schöne am Sport. Das verbindet ja so unglaublich. Und ähm, da freue ich mich jetzt einfach drauf, die wiederzusehen, und ähm, auf die Landschaft, weil es wieder was ganz anderes ist. Ähm, da gab es noch nie ein Rennen. Es, wird, es sind unglaublich lange, lange äh, Graden, die wir da laufen. Wirklich, wo man ganz weit schauen kann. Und da bin ich auch mal gespannt, was mein Kopf mittlerweile kann. Was kann meine Psyche? Wie gehe ich damit um? Das finde ich ja auch immer so spannend. Wie hat sich das jetzt in der Zwischenzeit entwickelt?
0: Und kannst du dir auch vorstellen, so von der Wüste oder von den Wüsten der Erde, wenn du sie hoffentlich auch mal irgendwann alle durchlaufen hast in den nächsten Jahren, ähm, ja noch auf andere Wege zu gehen. Du bietest unter anderem ja auch im Herbst noch einen Trailrunning-Camp für Einsteiger ein. Kann ich auch noch verlinken in den Shownotes später dann in mhm. der Folge. Ähm, aber was sind so noch deine Ziele, wenn du jetzt in den auf die nächsten fünf Jahre blicken würdest oder dir so vorstellst, was, was macht Tanja dann läuferisch?
1: Also ähm, mir macht es großen Spaß, durch diese Wüsten zu laufen. Mir macht es großen Spaß, diese Etappenrennen zu machen. Ähm, ich glaube, dass ich das auch ganz gut kann. Ähm, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ne, so vom Gefühl her kann ich das ganz gut. Ich bin kein Straßenläufer, das mag ich einfach nicht. Ähm, ich mag auch nicht im Marathon rennen. Ähm, ich habe ganz ehrlich keine Ambition, äh, für einen Marathon zu trainieren und auf Vollspeed zu laufen. Das ist überhaupt nicht meins. Was ich mir vorstellen kann, also wie gesagt, ich, ich mache ja jetzt mit einer Freundin zusammen ein Trailcamp äh, dieses Jahr im Herbst, da freue ich mich total drauf, weil erstens ist es in Österreich, es ist in den Bergen, ich liebe die Berge, ähm, wo ich halt auch gerne öfters laufen würde und da wird sicherlich auch in der Zukunft noch das eine oder andere Mal ein Lauf dazukommen, ähm, ja, da werden wir halt mit 20 Mädels zusammen uns eine schöne Zeit auf der Hütte machen für eine Woche. Und ähm, ja, auch da geht es halt auch um das Thema nicht nur Laufen, sondern Achtsamkeit, wie gehe ich mit mir um. Ähm, wir machen zusammen Yoga, wir werden eine Sonnenaufgangswanderung machen. Ähm, es geht halt für mich gar nicht jetzt um diese, nicht nur um dieses Sportliche, sondern auch um den Zusammenhalt unter Frauen. Und ähm, da freue ich mich tierisch drauf. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ich mit Raphael mal so ein, so ein Trailcamp anbiete. Mhm. Weil ich glaube, die Kombination äh, Raphael und Tanja funktioniert auch in dem Bereich ganz gut. Und wir haben Spaß und wir hatten jetzt letztes Wochenende zum Beispiel einen Workshop hier äh, für den Little Desert Runners Club. Für die, die mit uns nach Namibia und nach Georgien dieses Jahr gehen, ähm, bieten wir dann halt im Vorfeld immer an, dass die uns besuchen kommen. Und dann haben wir ja einen, einen Tag Workshop, wo wir über Ernährung sprechen, gemeinsam laufen gehen, wo wir uns anschauen, ähm, was muss man bei der Ausrüstung beachten, Motivation, alles Mögliche. Und ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da in Zukunft gemeinsam irgendwas noch machen, weil das macht einfach Spaß, wir wachsen immer mehr als Paar zusammen und auch sportlich sowieso. Am Anfang waren wir ja, was jetzt die Leistungsstärke anbetrifft, sehr weit auseinander. Äh, mittlerweile nähern wir uns an, also Raphael ist immer noch schneller wie ich, um Gottes Willen. Aber, ähm,
0: aber
1: auf. <lacht> ja, genau. Also der Split ist nicht mehr so groß. Ähm, es, wird, es, wird, äh, es wird immer kleiner. <lacht> und von daher kann man halt auch gemeinsam jetzt sowas starten und ähm, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, aber ehrlich gesagt lasse ich das auch alles auf mich zukommen ich, ich kann es dir gar nicht sagen wenn ich überlege, was in den letzten zwei Jahren alles in meinem Leben passiert ist ich kann mir gar nicht ausmalen, was in den nächsten fünf Jahren noch alles passieren wird
0: Ja, das ist unglaublich, wenn man das jetzt auch so sieht, das ist alles, du hast es ja nicht geplant und dir damit nee. mit 30 gemacht, erst das und das und das und das was hast genau. du da für dich noch so eine, eine Philosophie oder Motto vielleicht für dein Leben ähm, so zurechtgelegt in letzter Zeit, wenn du vielleicht mal reflektiert hast und über die letzten Jahre nachgedacht hast, was passiert ist, alles so schnell und alles so wundervolle Erfahrungen auch, dass man da vielleicht teilweise auch überlegt, boah, wie, wie verarbeite ich das irgendwie alles? Also mit welchem Motto gehst du so durchs Leben?
1: Ähm, ich habe nicht wirklich ein Motto, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, mutig und neugierig durchs Leben zu gehen. Weil mit Mut fängt alles an. Wenn man mutig ist und man traut sich, den ersten Schritt zu gehen, dann passieren unglaubliche Dinge, von denen man überhaupt gar nicht gedacht hat, dass es die gibt oder dass man das schaffen kann. Und wenn man neugierig ist, die Augen offen hält und dann den Mut hat, den ersten Schritt zu gehen, dann entwickeln sich einfach tolle Erlebnisse. Man lernt unglaubliche Menschen kennen und man sieht sich, selber auf einmal in einem ganz anderen Licht und in einem ganz anderen Bild. Und man entwickelt sich, das ist ja auch das Schöne, dass man sich immer weiterentwickelt und dass man immer größer wird und immer mehr lernt. Und ähm, ja, also es ist total cool. Ähm, wir werden jetzt in nächste Woche, glaube ich, oder übernächste Woche sind wir in, in äh, Hamburg. Da werde ich dann das erste Mal bei einem Vortrag dabei sein oder Raphael und ich halten den zusammen auf einer Messe. Also das ist auch, da werden 500 Männer vor uns sitzen und ja, aber ich freue mich darauf. Weißt du, es ist so viel Schönes passiert in den letzten zwei Jahren, so viele ähm, Dinge, die mich haben wachsen lassen, dass ich mich das jetzt halt auch traue und dass ich da auch richtig Bock drauf habe.
0: Ja, und das zu teilen auch, was alles möglich ist, das ist ja für andere Menschen auch unglaublich Gewinn bringen. Das ist ja nicht, dass man sich selber hinstellt und sagt, guck mal, wie toll ich bin, sondern hey, du kannst das und das schaffen, wenn du dir was zutraust und wenn du mutig bist und den ersten Schritt machst. Genau.
1: Und ich glaube auch wirklich, also ähm, auch wenn vielleicht mein Körper ganz gut funktioniert, was jetzt das Laufen angeht, ich glaube wirklich, wenn man sich Mühe gibt und wenn man, wenn man was wirklich möchte und dafür kä kämpft und vor allen Dingen da Spaß dran hat und das Ganze liebt und da eine Leidenschaft für entwickelt, dann öffnen sich einem einfach eine Tür nach der anderen. Und dann muss man nur noch durchgehen.
0: Und wenn jetzt doch jemand noch sagt, na ja, also ich habe da immer so meine Zweifel an mir und ich habe da die und die Idee oder den und den Traum. So das eine ist der Mut und das andere ist ja auch dann so der erste Schritt. Aber wenn es da dann schon hakt, bei einigen Menschen. Was ist da so, so dein Tipp für Leute, die immer wieder diese hadernden Gedanken haben und dann doch nicht losgehen? Was kannst du denen noch so mit auf den Weg geben zum Schluss, dass sie es dann doch irgendwie machen? Was ist da so ein, so ein Push oder so ein, so ein Kick in den Hintern, der helfen kann?
1: Man hat ja nichts zu verlieren. Ich
0: glaube wirklich, man hat ja
1: einfach nichts zu verlieren. Das Leben ist ja nicht dafür da, dass man... Ähm, einfach ein Schnurstrag oder ein einen Weg geradeaus geht, sondern ich sehe das so, das Leben ist ja wie so ein Spielplatz, wo man sich überall ausprobieren kann und ähm, keine Ahnung, man kann rutschen, man kann schaukeln, man kann nach links gehen, nach rechts gehen, ähm, man kann Sandbogen bauen, man kann ja in, in, ja, wie ein Spielplatz alles ausprobieren und es ist alles nicht so ernst und es ist alles nicht so streng und man man darf ja auch Fehler machen, um Gottes Willen. Also selbst wenn man Fehler macht, es passiert ja nichts. Ja. Und deswegen muss man sich einfach nur einfach nur trauen und Mut wird halt wirklich belohnt, weil ich, halt, ne, ich kann es ja nur von mir sagen, mein Leben hat sich verändert, meine Seele ist so enorm gewachsen und es hat so viel Positives in meinem Leben gegeben, obwohl ich diese Rückschläge hatte, dass ich viel, viel positiver und viel ähm, ja, ich nehme das Leben ganz anders wahr wie früher. Ich bin einfach ähm, achtsamer mit mir, achtsamer mit, mit den Menschen um mich herum und ähm, es lohnt sich in jedem Fall,
0: es zu versuchen und einfach den Schritt zu gehen. Wunderbare Botschaft. Denn das ist jetzt endlich das, was die Unterscheidung ist zwischen denen, die losgehen und denen, die dann doch sagen, äh, jetzt doch nicht, ne? dass man am Ende nichts verlieren kann und nur so schlauer werden kann und sie auch zu trauen, auf die Fresse zu fliegen, auf deutsch gesagt, und dann ja. tut halt irgendwas nicht hin oder dann ist da halt ein DNF oder dann ist da halt äh, das Startup das man vielleicht gründen will und dann doch auf die Schnauze fliegt, ne, so... Ja. Genau. Geht's weiter. Es geht immer weiter.
1: Richtig, genau. Es geht immer weiter. Und wenn ich es nicht versucht habe, dann ärgere ich mich nachher, dass ich es nicht versucht habe. Und das ist für mich halt so ein, mittlerweile das, das möchte ich halt überhaupt nicht. Ich möchte alles probieren, ich möchte alles aus, äh, ausprobieren und ähm, dann kann ich immer noch sehen, ob, ob das das Richtige für mich ist. Aber wenn ich mir, wenn ich irgendwie eine Idee habe, dann mache ich das. Und ähm, wenn ich mich dann auch noch darum kümmere und wenn mein Herz daran hängt, dann wird das auch
0: gut. Mhm. Ja, wir könnten noch ewig weiterreden über so <lacht> ja. Übergänge und, und äh, Ideen, aber ich denke, das sprengt jetzt wirklich den Rahmen. Es ist schon Viertel vor neun abends und du <lacht> hast noch zu tun und ähm, bedanke mich auf jeden Fall super herzlich bei dir, liebe Tanja. Vielleicht können wir noch mal in Zukunft eine Folge machen nur über äh, Race the Planet Races oder Little Desert Runners Clubs Races, also spezifische Vorbereitungen. Ja. Yeah. Erste Handtipps von dir, wie man sich vielleicht äh, mit Ernährung und so weiter darauf eintun, auf diese Rennen, wie man sich mental vorbereitet. Da kannst du ja eigentlich am besten aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ja, und hoffentlich treffen wir uns auch mal in Person, da würde ich mich total ja, über freuen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich sehr, Anna. So, War sehr schön.
0: Parallelen, ja. <lacht> Habe mich super gefreut. Du. Ja, mich Vielen,
1: auch. Habe ich gerne gemacht.
0: Vielen Dank, Tanja. Tschüss.
1: Tschüss.